2: Extra nieuwsuitzending. Mark Beekhuis. Welkom bij een extra nieuwsuitzending vanwege de ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Het komend uur praten we je daarover bij, over de laatste ontwikkelingen. We proberen te duiden wat er precies gebeurt op het ogenblik, wat het betekent... en dus ook welke gevolgen dat kan gaan hebben. Volgens de Israëlische defensieminister is de oorlog in Gaza een nieuwe fase ingegaan. Nou, iedereen zal inmiddels wel de beelden hebben gezien van een helemaal donker Gaza... en de beschietingen en bombardementen die de lucht oranje doen oplichten... en de grote rookwolken die daarna ontstaan. Israël zegt, we hebben een grondoperatie in Gaza uitgebreid. Dat is de formulering van het Israëlse leger. En dat leger meldt ook dat het vannacht het noorden van Gaza is binnengetrokken... en dat de militairen zich daar nu ook nog steeds bevinden. De inwoners van Gaza ondertussen krijgen van dat leger opnieuw een oproep... Eh, dat ze moeten vertrekken vanuit het noorden van Gaza naar het zuiden. Attention citizens of Gaza, listen carefully.
0: This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. Voor je immediate safety: we
2: urge all residents of Northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate South. Tijdelijk naar het zuiden verplaatsen. Dat is de oproep van het uh, Israëlse leger. Uh, overigens gedaan via X. En dat is een internetsite. Het internet op het ogenblik in Gaza is nog uit de lucht. Dus waarschijnlijk is het niet aangekomen bij de mensen voor wie het bedoeld was. Uh, misschien zijn er ook flyers uit vliegtuigen gegooid. Dat is uh, het gebruik, denk ik. Uh, Bernard Hammelburg, jij bent er het hele uur bij. Dat is uh, wel traditie. Ja, dat is traditie. En het is,
1: het, het is traditie altijd als ze daar gaan bombarderen. En helaas komt dat met, uh, ik zal maar zeggen... De, uh, met een grote regelmaat gebeurt dat. Dan doen ze altijd, een van de middelen om te, om te waarschuwen... is inderdaad altijd uh, gewoon uh, uh, biljetten uit een vliegtuig, uit vliegtuig gooien. Vliegtuig, en dan kun je dat ja. lezen, ja. En dit was ook in het Engels, niet in de... de nee, maar dat die zijn in het Arabisch. Die, uh, in vlucht die
2: vlucht, vlieg, in. Ja, precies, de, dingen, ja, de vliegtuigen, de flyers zijn in het Arabisch. De vraag is, wat gaat Gaza de komende uren en de rest van de wereld... misschien zelfs wel uh, allemaal nog uh, meemaken? Dat bespreken we dus met onder andere onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg, maar ook met onze correspondent in Israël... Ralf Dekkers, uh, nu vanuit uh, Tel Aviv. Ralf. Hoi, goedemiddag. Uh, laten we maar beginnen met gewoon de laatste stand van zaken. Wat is op het ogenblik uh, het beeld als je nu uh, zo over de rand vanuit Israël Gaza inkijkt? kijkt?
3: <laughs> Eh, maar inderdaad, even terug te komen op die flyers. Die flyers zijn inderdaad uh, uh, uitgestrooid boven het noorden van Gaza. Er zijn nog zo'n uh, drie, 400.000 mensen, schatten de Verenigde Naties. En Israël wil nu ook meer hulp toelaten in het zuiden, via, via de grens met Egypte. Om die mensen uh, weg te lokken, ook uit het noorden. Uh, zodat ze meer de vrije hand hebben om die grondoperatie... of die uh, uitdijende grondoperatie uh, uh, kunnen voortzetten eh uh, jou is uh, as we speak is die met de, de gijzelaars de familie van de gijzelaars aan het praten. Want die hebben, die, zij maken zich grote zorgen. Uiteraard uh, uh, zagen zij die beelden ook zoals jij ze schetste met uh, oranje luchten en zo. Zij maken zich zorgen om de ruim 200 gijzelaars die daar in tunnels of elders uh, natuurlijk ook die bombardementen meemaken.
2: Ja, en je zegt de hulpgoederen, die wordt misschien wat meer. De eerste dagen ging het op 20 vrachtwagens per dag. Terwijl voor de oorlog 200, dagen, 200 vrachtwagens per dag de norm was. Valt er iets te zeggen over uh, waar Israël nu toe bereid is? Hoeveel vrachtwagens er per dag met eten en medische spullen over de grens kunnen?
3: Uh, ze hebben geen aantallen genoemd, maar inderdaad... de afgelopen drie weken zijn er in totaal uh, nog minder dan honderd vrachtwagens binnengelaten. Maar ze zeggen dat ze het fors op zullen voeren. Maar ja, omdat, of dat genoeg zal zijn om twee miljoen mensen te helpen, dat, uh, dat betwijfel ik.
2: Ja, je had het al over de gijzelaars die dan misschien uit de tunnels van Gaza gehaald moeten worden. De tunnels van Hamas. De eerste mensen die naar buiten kwamen, die zeiden eigenlijk... in Gaza zijn wij prima behandeld. Alsof het daar... Uh, nou ja, alsof, alsof zij redelijk behandeld werden. Ik zie Bernard al een beetje... Een be ja, hun, nee.
1: hun mannen zaten daar nog, dus wat waren ja. dat ze zeiden? Ja, ja.
2: oké. Okay. Nou ja, ik, ik dacht... ze zeiden, we kregen het eten... en we kregen de behandeling die ze daar hun eigen bevolking ook geven. Uh, maar goed, laten we daar dan niet teveel in gaan. Nee. Uh, op het ogenblik is het moeilijk om te weten wat er in Gaza gebeurt. Uh, want het internet is er niet en er is weinig telefonieverkeer, uh, Ralf... Uh, dit is eigenlijk bekend inmiddels waarom Israël dat zo doet?
3: Uh, om... om om de Hamas-communicatie ook onmogelijk te maken. Maar het is, via de satelliettelefoon komen wel wat berichten binnen. Maar voor die mensen daar natuurlijk... ze kunnen niet met hun familieleden bellen van hoe het met hen is. Ze kunnen niet naar een ambulance bellen om eventueel te hulp te komen. Dus voor die mensen is het één groot drama daar in het noorden van Gaza.
2: Ja, maar zou dan het, de mensen van Hamas ook niet gewoon satelliettelefoons hebben? Dus dat vooral de burgers hiermee...
3: Ja, dat die daar vooral last van hebben? Uh, uiteraard zijn de burgers het uh, grootste slachtoffer. Uh, maar het is, hier wordt men namelijk uh, gekeken... van wat er de komende uur gaat als de, gebeuren als de, de avond valt en het weer donker wordt. En wat dan de volgende stap zijn van het, zal zijn van het, uh, van het leger hier... Uh, de, ze hebben de laatste paar dagen hebben ze een, een soort van PR-campagne losgelaten om het, over het Shifa Ziekenhuis, het grootste ziekenhuis van Gaza stad... Dat daar onder een, uh, een commandocentrum van Hamas zit. Ze hebben vandaag ook uh, opnames naar buiten gebracht van hun. Hamas-terrorist die betrokken was bij die aanval op 7 oktober, waarin hij dat zegt. Dus het lijkt dat het eerste, voornaamste, grote doel... Uh, dat ziekenhuis met het commandocentrum van Hamas eronder is. Maar daarvoor zullen ze nog wel een stuk verder de Gazastrook moeten binnentrekken. Want waar ligt dat ongeveer? Ligt dat midden in de in Gazastrook? Of nog een beetje door nee, in het noorden? Ligt, dat ligt wel in het noorden, maar dan moeten ze wel eerst nog een stuk van Gazastad door... met huizen en tunnels en dat soort zaken... Aan ...dat dat het eerste grote doel is en dat ze daar langzamer naar werken. Want het is de vraag of ze echt zullen bekendmaken van... ...nu is het grote grondoffensief begonnen. Het lijkt er nu op dat ze het stap voor stap voor stap doen... ...om ook nou ja, zoveel mogelijk de internationale kritiek uh, tegen te houden. Uh, dus ik vraag me af of ze inderdaad met tienduizenden tegelijk binnentrekken... ...of gewoon stapje, stapje, stapje rag, langzaam richting dat, uh, dat ziekenhuis. Daar gaan we het straks ook uitgebreid nog over hebben... ...over de vraag of we nu een grondoffensief zien
1: of uh, waar we naar kijken. En wat, hoe het uh, zich zou kunnen gaan ontwikkelen. Ik zie Bernard kijken. Ja, nee? Nee, nee, nou, um, nee ik zeg, in een aanvulling. Uh, de, 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 de meeste mensen denken dat... de meeste deskundigen denken dat dat eigenlijk dat offensief... in, in, in kleine plakjes van de grote ja. taart al was begonnen. Met commando's en special forces. Ja, precies. Vooral op zoek naar waar zitten die tunnels. Want dat weten ze niet precies. Dat moeten ze uitzoeken. En
2: kennelijk er ziekenhuis ziekenhuis?
1: Gaan we er wel of niet in? Dat is ook ja. zo'n vraag. Hè? Want als je... Dat, dat schreef iemand op de... Ik geloof... Jeremy Bouwman op, op de BBC ook. Als je zo'n tunnel in gaat en je kunt de vijand voor je uitdrijven. dan zit je nog redelijk oké. Okay. Maar op het moment dat hij achter je komt. dan zit je dan tussen dan twee. Je uh, ja, dat is, en dat in zijn ineens. allemaal puzzels die ze volgens mij alleen maar kunnen uitzoeken door te, te, te proberen om zelf te gaan kijken. Ja. Uh,
2: Ralf, ik hoorde van Human Rights Watch, een, een halve beschuldiging. Die zeiden dat er nu een totale blackout is qua telecom. Uh, dat maakt mogelijk dat Israël uh, misdaden gaat plegen in uh, Gaza. Dus dat is een halve beschuldiging. Ze zeiden niet dat het gebeurt... maar wel dat het mogelijk is. is, dat, is daar een, uh, heb jij een goed beeld van wat er op het ogenblik gebeurt in Gaza? Kan, kunnen we dit controleren?
3: Nou ja, dat is natuurlijk vanwege die uh, blackout. Is het moeilijk uh, te controleren wat er nu in Gaza. Ik moet zeggen dat ik niet zo goed op het oorlogsrecht. op de hoogte ben. Of dit uh, onder de uh, reguliere uh, strijdmiddelen valt of niet. Maar uh, voor die mensen daar is het natuurlijk uh, een groot drama. Merk je eigenlijk in Israël, Ja.
2: Merk je in Israël eigenlijk iets even
3: van. Uh... Eventjes. Ja? Ik moet even een stukje lopen. Want hier gaat nu het luchtalarm af. Ja, dat heb je als je in Israël bent. We kijken of de
2: verbinding het houdt, of dat de verbinding wegbreekt. En dan gaan we vanzelf kijken hoe het dan weer verder gaat. Allereerst
3: allereerste belangrijk is natuurlijk, ja, Ralf, dat je je eventjes in veiligheid sta nu, brengt. Uh, ja, ik sta nu in een trappengat. Dus dan moet het, uh, zou het in principe veilig moeten zijn als de verbinding het ook nog houdt.
2: De verbinding houdt het, ja. Maar als je niet een of andere schuilkelder in wil, uh, dat, uh, dan gaan we je natuurlijk niet tegenhouden.
3: Nee, nee, nee ik sta er weer in een trappengat, dus dat is, uh, dat is prima. Oké, okay, uh, wat ik wou vragen net is: merk je op het ogenblik
2: iets in Israël van die oorlog? En ik denk dat we het antwoord voor ja. een groot stuk uh, gekregen hebben.
3: <laughs> <Ja. laughs> inderdaad, inderdaad. Ja. Maar, ja, ja, kan je uh, moet, moet ik moet zeggen: dat het blijft natuurlijk wel verrassend dat uh, Hamas, ondanks alle uh, bommen en granaten die ze om zich heen krijgen, nog steeds in staat zijn om een paar keer, zeker een paar keer per dag, raketten op Tel uh, Aviv-omgeving uh, af te vuren. Ja, want er wordt toch steeds over en weer geschoten. Dat is uh, wat op het ogenblik de situatie is. Ja, ja, natuurlijk vanuit Israël richting Gaza een stuk meer dan wat deze kant op komt. Maar het blijft opvallend dat uh, Hamas uh, na drie weken oorlog uh, nog steeds naar buiten komt om die raketten uh, af te schieten. Uh, ze zouden er ook uh, een uur geleden zouden ze er één richting Dimona hebben afgeschoten. Dat is de, de, kern, daar is de kerncentrale gevestigd hier in, uh, hier in Israël.
2: Het lijkt mij een... Heel redelijk heftige ontwikkeling als dat, als dat uh, door dat Iron Dome heen komt.
1: Ja, nou...
2: nou dat, maak jij je, je
1: geen zorgen over? Nou, tijdens... nou nee, we hebben diezelfde in, uh, discussie ook voortdurend over Zaporizhia... waar ook zo'n enorm ding staat. Uh, in, in de kerncentrale zelf, die is omringd door allerlei apparatuur... maar de centrale zelf, die krijg je echt met de grootste bom nog niet kapot. Nee, nee dat doen ze met beton omheen. Maar wat er omheen zit, is wel belangrijk... want daar zit het koelwater en allerlei andere onderdelen. Dus, dus dat, dat, die, als die Mona wordt aangevallen, is het zeker zorgelijk. Maar het is niet de grootste zorg, denk ik. Het is, en bovendien, de raketten die ze gebruiken voor dit soort dingen... dat zijn niet alle, de meest geavanceerde... Nee, die staan uh, aan het noorden van, uh, van Israël, ja.
2: bij Hezbollah. Uh, merk je daar op het ogenblik meer uh, activiteit al? Op het ogenblik, omdat het, in het rond Gaza ook actiever wordt, uh, heftiger de strijd?
3: Uh, de, nee, de, de, in het noorden, daar de, blijven de, dezelfde geschermutselingen, zou ik het bijna noemen, de kleine confrontaties tussen, uh, tussen Israël en Hezbollah. Ik sprak net uh, Amos Yadlin, een oude militaire inlichtingenbaas hier in, uh, in Israël. En die zei van: uh, Nasrallah probeert, die heeft drie fases. Uh, Nasrallah is de Hezbollah-leider. En hij probeert duidelijk in die eerste fase te blijven om alles beperkt te houden. Dat kan natuurlijk veranderen als er dadelijk inderdaad duizenden troepen het, uh, uh, de Gazastrook binnentrekken. Maar Alsnog lijkt het erop dat Hezbollah zich uh, voor zoveel mogelijk... buiten de grote strijd wil houden.
1: Ja, ja. Iets... dat gaat hier
3: straks ook nog
2: uitgebreid. Ja, ja, maar was de
1: Amerikanen hebben uh, uh, wat, wat bommetjes gegooid op, op Syrische doelen. Die doelen in Syrië die, hadden die van de Republikeinse gardes waren... omdat die Amerikanen die daar gelegen zijn bedreigen... En mijn gevoel is dat dat verhaal extra groot is gebracht... door de Amerikanen, ook als waarschuwing aan Hezbollah. Denk erom, we, staan, we liggen hier met een mega grote vloot... vol met F-15's en F-18's en F-16's. Dus kijk uit wat jullie doen. Ja. Hebben we eigenlijk inmiddels al iets van premier Netanyahu
2: gehoord? Ralf, heeft hij al iets van zich laten horen over de afgelopen 24 uur?
3: Nee, die heeft, euh, zoals wel vaker deze, deze oorlog, euh, houdt hij zijn kaker stijf op elkaar. Hij is dus nu, als we speak, met, euh, met de, na eh, de nabestaanden, niet zeggen, met de familieleden van de gijzelaars euh, aan het praten. Uh, de defensieminister heeft dus wel het een en ander uh, gezegd. Waaronder dus inderdaad dat we in een nieuwe fase zijn aanbeland. Maar uh, Netanjahu, meestal als hij iets zegt, doet hij dat om, uh, tijdens het uh, avondjournaal. Dus dat zou dan om acht uh, uur uh, hier zijn, zeven uh, uur jullie tijd. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat in drie weken oorlog. heeft hij nog geen enkele vraag van een journalist uh, beantwoord. Hij heeft nog geen enkele persconferentie gegeven, geen interview gegeven. Het enige wat hij doet is uh, af en toe op tv komen. Met een, uh, met een korte verklaring.
2: Ja, ik zie wel veel verklaringen van meneer Levy en meneer uh, Regev. die uh, onder andere namens hem het woord voeren. BNR Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Je luistert naar BNR. Uh, laten we Frans Ozinga daarbij halen in de uitzending. Uh, blijf er vooral bij Ralf, uh, zolang de toestand het staat, toestaat. Uh, Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit in Leiden. Goedemiddag, of goede avond, wat is het? Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, blijft er ook vooral bij Bernard Hammelburg, uh, Buitenland commentator van BNR. Meneer Oziga, laten we even kijken naar wat we de afgelopen 24 uur gezien hebben. Gisteravond begonnen bombardementen. Vervolgens is er waarschijnlijk met tanks opgetrokken het, de, de Gaza in. Uh, wat, wat heeft u gezien? Wat valt u op aan wat er gebeurt daar? We zien heel weinig,
0: dat is één. Wat we horen is dat er inderdaad uh, tanks, panzerwagens... Uh, met daarin ook zijn speciale eenheden... ...de Gauwse in het noorden binnen zijn gegaan. In het noorden, dat is echt uh, ja, het zwaartepunt van, uh, van Hamas. En dat ze daar wederom een soort uh, kleinschalige operatie hebben uitgevoerd... ...een raid, en waarschijnlijk ook op andere plaatsen. Maar dit keer zijn, anders dan de afgelopen dagen... ...die tanks en waren niet teruggekeerd... ...maar hebben zich vervolgens waarschijnlijk niet echt in Gauwse stad... ...vervolgens uh, uh, verzameld en opgehouden. Maar ze zijn ook niet teruggekeerd achter de grens aan de Israëlische zijde. En dat is nieuw. Uh, tegelijkertijd uh, horen we dat gedurende de hele nacht... De Israëlische luchtmacht met drones en dergelijke uh, ongeveer 150 tunnelingangen heeft uh, gebombardeerd. Uh, allemaal op zoek, natuurlijk, naar uh, ja, het militaire vermogen van Hamas. En dat proberen uit te schakelen. En 150 is best wel veel. En dat constateert zich inderdaad allemaal in die noordelijke regio. Nou, dat hebben we gezien. En wat we ook gezien hebben en gehoord, is dat het. De communicatie helemaal is afgesloten. En dat, je hoorde dat weinig mensen achterop geslagen... maar het civiele vliegverkeer boven Israël en Gaza hield gisteravond ook op. En ook dat duidt erop dat daar een intensievere luchtoperatie aan de gang is... van de, de Israëlische luchtmacht en je wil niet burgervliegtuigen blootstellen aan risico's daar. Ja. Nou, dat suggereert inderdaad, zoals de minister van Defensie ook heeft gezegd... dat Israël een volgende fase is ingegaan. Fase 1 was alleen maar luchtaanvallen en verkenningsoperaties. Fase 2 is dat fase 1 gaat door, maar fase 2 komt erbij. En dat zijn dan de, de grondoperaties, waarbij we dan niet voor moeten stellen... dat er massaal honderden tanks walzen over de gazestrip, daar praten we niet over... Eerder uh, waarschijnlijker is het dat we dit soort acties gaan zien... Uh, stelselmatige isolatie bijvoorbeeld... het omsingen van een wijk of van een, een, een blok van huizen en flatgebouwen... om daar Hamas-eenheden uit te schakelen... of door er naartoe te gaan Hamas uit te lokken om zichzelf bloot te geven... en dat ze op je gaan vuren. En dan ben je eigenlijk een soort doelwit van loka's. maar dan heb je meteen wel de locatie van die Hamas tijdens beet... Afgelopen dagen, ook gisteravond, een ander feit wat Israël bereikt heeft... is het uitschakelen van enkele hamas leiders Gisteravond ook weer. En ook dat hoort bij de doelstelling van Israël... om het militair vermogen, maar ook de politieke leiderschap van Hamas uit te schakelen.
2: En u zei helemaal aan het begin... dit was een kleine operatie op de grond. Want we daar bereiden ons ja. allemaal voor op een groot offensief. Ik denk ook dat dat een week of drie geleden wel half aangekondigd werd... Uh, waarom gebeurt dat niet? Waarom is dat kennelijk uh, onverstandig? Ja.
0: Nou, groot. Eh, wat Netanyahu zei: van ja, er komt in dit geval een, een grondoffensief. Want de doelstellingen zijn veel groter dan bijvoorbeeld 2012, 2014. Toen was de strategie van Israël: van luister, Hamas kunnen we niet, uiteindelijk niet helemaal uitschakelen. Maar wat we wel kunnen doen, is Hamas zodanig toetakelen op gezette tijden. Dat Hamas duidelijker wordt gemaakt dat ze zich voorlopig even koers moeten maken. En daarmee kocht Israël rust gedurende een bepaalde periode. Dat was eigenlijk restrictieve afschrikking. Eh, dat het een beetje moeilijk, maar in ieder geval het, het onkruid komt op. En dus nu al moet je even daaroverheen maaien. Maar je weet over een tijdje komt het onkruid weer op. Nou, die strategie is, heeft gefaald. En als Netanyahu zegt van luister, we gaan echt een grootschalige operatie uitvoeren... we zijn in land in oorlog, dan gaat het over de grotere doelstellingen. En als er nu een grondoffensief begonnen is... dan praten we niet over wat we bijvoorbeeld in 2003 met Iwaki Freedom gezien hebben... honderden tanks en panzerwagens die oprukken... in één grote massale aanval vanuit het zuiden. Nee, je zult hier eerder langdurige operaties zien... Uh, 2014 heeft Israël ook uh, de gazesteek binnengevallen... en die operatie, die veel kleinschaliger was qua doelstellingen... duurde 50 dagen. Dit moet je meer vergelijken met wat Amerika bijvoorbeeld met Irak gedaan heeft... in de strijd tegen ISIS, uh, tegen in Mosul bijvoorbeeld. Die strijd duurde ongeveer negen maanden. Omdat je daar heel stelselmatig ook om je eigen risico's te minimaliseren. Een wijk wilt eigenlijk een soort, soort belegeren afsluiten, isoleren... en daar in ieder geval de verzetshaarde weghalen... om vervolgens informatie in te winnen... waar he, de volgende blok dan de Hamas tijden zitten. Dus dat is één zeer waarschijnlijke strategie. Want als je massaal met allemaal tanks en panzerwagens... tegelijkertijd die, die gazestrippen binnen gaat... dan weet je ook dat je zelf waanzinnige vriezen zult leiden... maar ook dat je nog meer burgerslachtoffers zullen veroorzaken. Dat is onvermijdelijk.
2: En die nou, dus, aan, ja, maar de slachtoffers aan de, heer, de maar dit kant, is... op dit ogenblik... zou volgens Israëlse leger in elk geval nog nul zijn. Dus dan zouden ze tot nu toe effectief opereren.
0: Ja, nou, nou, misschien met de huidige operaties... maar op 7 oktober heeft, is er rond de 300 soldaten en politieagenten
1: verloren. Ja, uh,
2: oh ja, dat ja met is de operatie van de... deze 24 uur. Ja. Dat klopt inderdaad. Ja,
1: exact. Ik ben ook nog benieuwd naar iets anders. Daar hebben we het al eerder over gehad, maar de... de, de nou, ik zeg maar, de opvatting van Joe Biden over dit geheel. Hè, die, 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 ja. die, hè, dat, dat, die heeft dan ook van. We staan pal achter Israël. Ik geloof dat het grootste deel van de Amerikaanse politiek eh, dat ook wel doet. Maar die heeft duidelijk aangedrongen op niet overgaan tot een grondoffensief. Um, en dat heeft hij een aantal keren gezegd, dus dat, dat, dat En er zijn ook andere landen, ook Europese landen, die zeggen dat moet je niet doen. Kunnen we nu zeggen dat dat alleen maar te maken heeft met onze definitie van grondoffensief, want dan verwachten we inderdaad een soort Normandië, waar zo'n hele bestorming komt. D-day. Eh, D-day, ja. zoiets. Of dat je moet ja. zeggen, nee, maar dat is hier helemaal nooit de bedoeling geweest. Het is, zoals u zegt, uh, veel meer uh, kleine, zorgvuldige acties om uit te zoeken hoe het zit en dan toe te slaan.
0: Dat is een logische, want dat hebben we in 2009 bijvoorbeeld ook gezien. Ook toen werden met diverse brigades uh, opgetreden in de Gazestip, Maar dat, waren, dat is niet dat grootschalige, het D-Day invasie effect. Wat je daar ziet is dat uh, luchtaanvallen worden gepleegd... er worden verkenningsoperaties uitgevoerd... en daar waar ze verzetshaard tegenkomen gaan ze niet meteen met grondtroepen erbinnen. Je schiet het eerst met tankvuur kapot of vanuit de lucht... om dan vervolgens het volgende blok binnen te gaan. Of daar de westerse druk achter zit, weten we niet. Want tegelijkertijd weten we ook dat de gijzelaars nog steeds wel een factor zijn. Geen blokkade om echt grootschalig op te treden. Maar er vinden nog steeds onderhandelingen plaats over de gijzelaars. Daar zitten ook Franse gijzelaars bijvoorbeeld bij. En je kunt je voorstellen dat Israël ook daar wel de tijd voor wil gunnen. Net zoals ze bijvoorbeeld drie weken geleden, geleden zei zo'n ze, luister bevolking gaat, trek je terug in het zuiden. Want over twee dagen, de, dan begint er offensief. Nou, intussen zijn we drie weken verder. Ze geven dus in die zin de Gazaanse bevolking de tijd. Uh, maar ook geven ze toe, aan wellicht aan zekere druk in het westen... waarbij met name de Amerikaanse positie essentieel is. Kijk, Israël weet dat de internationale gemeenschap... Uh, als je kijkt naar de publieke opinie, zich snel tegen Israël zal keren. Dat gebeurde in 2006... De underdog, daar zit Gaza, de Gazanen zitten erin, heel begrijpelijk. Maar Israël zegt ook, van luister, dat, daar kunnen wij niks tegen doen, maar wij laten ons daar niet door weerhouden, want de, nou, de huidige generaal van Netanyahu hoeft alleen maar verantwoording af te leggen aan de Israëlische bevolking. Maar de Amerikaanse druk is wel essentieel, want die Amerikaanse druk zorgt er ook voor, of die steun zorgt ervoor, dat Hezbollah en Hamas en Iran ook min of meer worden afgeschrokken om zich direct hierin te bemoeien. Dus de enige druk internationaal die er echt doet is waarschijnlijk Amerika. Misschien daarachter nog Engeland, Frankrijk en, en Duitsland als de Europese stem. Aan de andere kant zal het zich niet al te veel laten liggen aan de internationale publieke opinie. We hebben al die demonstraties gezien tegen Israël afgelopen weken. Dat, dat zal het, be het beleid van Netanyahu... en de Israëlische bevolking, die zichzelf echt een bevolking in oorlog
1: acht... dat zal de Israëlische bevolking eigenlijk uh, niet beïnvloeden. Nee, maar maar en, nou, mag ik niet nou, ja, één een, een vraag aan Je hoort steeds de theorie dat wat zich nu allemaal voltrekt... Um, ik zal maar zeggen beleid is geweest Hamas, van Hamas. Als we een enorme klap geven dan weten we heel zeker... dat er een geweldig offensief komt tegen ons... En daarmee ja. draait de wereld in gevoel van sympathie om, onze richting in. Dus het heeft ook een... Hamas
2: plek. de positie echt heel nadrukkelijk
1: opzoekt. Ja, precies, dat Hamas is ja. als het ware... Euh, ja, het is een theorie. Ik zou, graag, ik zou graag horen, klopt die of zou die kunnen kloppen?
0: Nou, dat, dat is natuurlijk wel de strategie van alle terreurbewegingen. Uh, het winnen in het informatiedomein, in het mediadomein... want dat is eigenlijk voor hun het belangrijkste slagveld. Uh, dat zag je met Hezbollah in 2006 ook. Die kregen een gigantische klap op hun kop. Hebben zich sindsdien gewoon redelijk uh, koest uh, gehouden. Maar ze wisten wel een strategische overwinning te claimen... omdat de hele wereld zich tegen Israël uh, keerde. Dus uh, dat is wel degelijk uh,
1: één aspect. Een tweede aspect, een tussen Israël... Dat moet zijn Israël en Saudi-Arabië. Ik vul het vast even in. Ja, zeker, in in de hoop dat de lijn wordt hersteld. En
2: uh, ondertussen hoorde ik volgens mij Ralf ook een keer zeggen... mag je iets toevoegen? Misschien is dit het moment om hem deze ja, te ja,
3: vragen. Inderdaad, er, werd er werd inderdaad gezegd over de internationale druk op... Uh, op de, de Israëlische regering om dat grondoffensief uh, of af te blazen of uit te stellen. Maar die druk komt is er inmiddels ook vanuit de Israëlische bevolking zelf. Uh, er is uh, een onpiliepijning gisteren gepubliceerd... en er blijkt inmiddels dat de helft van de bevolking wil... dat het grond, grondoffensief in ieder geval uh, voorlopig wordt uitgesteld... om de kans te geven om eventueel meer gijzelaars vrij te krijgen.
2: Ja, dus als dan uh, bezig... als ik net zegt uh, dit gaat misschien wel negen maanden duren... analoog aan die andere strijd dan zou je dus kunnen denken uh, dat houdt het Israëlse, de Israëlse bevolking... geen negen maanden vol Ralf?
3: Uh, um. de, de Israëlse bevolking, nee, ze hebben, het, ze hebben natuurlijk een week geleden... hebben ze diezelfde opiniepijn gedaan. Toen wilden twee derde uh, meteen Gaza, dat ze meteen Gaza zouden binnenvallen. Dat heeft Hamas natuurlijk heel geraffineerd gespeeld door... In twee, op twee momenten twee gijzelaars uh, vrij te laten. En nu zie je dat hier uh, een omslag is, uh, is gekomen. Ge 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 Van wij willen eerst kijken of we die gijzelaars op een andere manier vrij kunnen krijgen. Voordat we met grof geweld, uh, die gazenstrook binnenvallen. En dat, dat we die 200 mensen misschien nooit meer terugzien. Je luistert naar BNR en we spreken zo verder over hoe dit conflict zich verder kan ontwikkelen.
2: Je hebt het, uh, op het ogenblik hoor je Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies. Ralf Dekkers in Tel Aviv, correspondent hier in de studio. Bernhard Hammelburg, onze buitenlandcommentator. En zometeen komt daar Martine van den Berg ook nog bij. En die heeft een hele lange beschrijving, die ga ik je straks vertellen.
3: uh,
4: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
3: BNR
2: Nieuwsradio. Extra nieuwsuitzending. Ja. Beekhuis. We gaan verder met deze extra nieuwsuitzending... over de ontwikkelingen in de oorlog tussen Israël en Hamas. Uh, dit half uur praten we hierbij over nou, de laatste ontwikkelingen. Uh, Ralf hebben we nog steeds op afstand. Ralf Dekkers in Tel Aviv. Zit jij nog steeds eigenlijk in de schouwkelder daar?
3: Nee, nee, nee. nee. Je bent weer naar buiten uh, gegaan. De,
2: uh,
3: ja, je moet vijf minuutjes uh, officieel daar blijven. Maar als je de Iron Dome hoort... Vrij kort, daarna kun je alweer uh, naar
2: buiten. Oké, okay, we hebben ook nog contact met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies... die we net ook al hoorden aan de universiteit in Leiden. Uh, en we gaan praten met Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator. Aangeschoven nieuw is nu Martine van den Berg, auteur van Het ontrafeld. Hoe rampende wereld veranderen, geschiedenis van crisis en herstel... en zelf ook jarenlang in Israël gewoond. Dan volg je dit met meer dan gemiddelde interesse, stel ik me zo voor.
4: Ja, dat klopt. Ik heb dertien jaar in Israël gewoond. Ik spreek de taal, ik heb daar gewerkt, kinderen gekregen... gezin gesticht, familie, nog steeds heel Ook veel. contact aan de andere familie. kant van de grens? Nee, zoals dat dan gaat in Israël. En zeker de laatste twintig jaar. Eigenlijk sinds er een ja. muur is tussen de, de West barrière, Bank. De
2: zoals de Israëliën noemen.
4: Exact. Plus dat Bibi Netanyahu er echt alles aan heeft gedaan... om mensen de Palestijnen te doen vergeten. Door het steeds het probleem te bagatelliseren. Door te doen alsof het onder controle is. Uh, en om Hamas en, uh, en uh, de Fatah, he, die twee verschillende bewegingen... tegen elkaar uit te spelen, kregen Israëli's natuurlijk, en ik ook, het gevoel... Uh, dat, het, dat het probleem onder controle was en dat je veilig was. En dat is natuurlijk nu ruw verstoord. Ja, en, dat
2: is wat Frans Oziga net beschreef, dat af en toe het onkruid opkomt... en dan moet je het weer even maaien... Uh, maar dat blijkt dus definitief niet te werken. Inmiddels uh, hebben we natuurlijk uh, drie weken oorlog rond Gaza. Maar aan de noordrand lijkt er ook van alles de hele tijd te gebeuren. En we gaan het onder andere in dit kwartier hebben over de vraag... of er een soort besmettingsgevaar voor de rest van de regio is. Maak jij daar zorgen
1: over, Bennert? Beetje wel, hoewel tot nu toe de, de signalen goed zijn. Dus die schermutselingen die er zijn, die zijn van bescheiden van... Haar. ja, je zal er maar net onder staan. Ja. Ik bedoel, er vallen ook wel dooien bij. Maar het zijn niet enorme grote... Uh, explosies van geweld. Het is wel zo dat het hele noorden van Galilea, al die dorpjes en steden daar, die zijn uh, uh, ontruimd. Mensen zijn moesten er allemaal weg. In, in voor Libanon geldcode rood. Hè, van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ook in alle randen. Niet heet en, gaan en proberen weg te komen. Nee, en proberen weg te komen en, en gaan er vooral niet heen. Dus wat dat betreft... Maar ik zei straks al, ik, de Amerikanen liggen daar... ik denk met inmiddels twee battlegroups, hè, twee vliegtuigschepen met alles erop en eraan. Dat is niet voor niks. Um, en ze hebben ook, daar hadden we het in het eerste stukje van de uitzending... ook al over, een paar doelen gebombardeerd in, in Syrië... Om, om hun eigen soldaten die daar in de buurt liggen... extra bescherming te geven, maar ik denk dat het ook een signaal is... aan uh, Iran en Libanon en Hezbollah van hou je kalm. Dit is even een andere kwestie, die moet eerst uitgevochten. We zien elkaar nog wel eens.
2: Ja, en wij noemen ze graag, mevrouw van den Berg, in één adem. Hamas, Hezbollah, Islamitische ja. jihad... Ja. Maar dat zijn niet voor niks drie verschillende namen natuurlijk. Dus hoe, nee. hoe zijn die met elkaar verstrengeld of los van elkaar?
4: Ja, dus de Hamas en um, de islamitische jihad dat zijn um, uh, Sunni-bewegingen. Uh, dus dat zijn dat zij, die komen voort uit de moslimbroederschap. En dat is van een heel andere orde dan Hezbollah in, uh, in uh, Libanon. Die eigenlijk vooral bezig zijn... met één, het verstevigen van hun eigen positie in Libanon... en twee... Um, uh, in elk geval uh, in, uh, in de jaren negentig... om grond terug te krijgen... waarvan ze claimden dat Israël dat had afgenomen... Hè, in die hele lange oorlog. De Eerste Libanonoorlog. En in 2000 is dat min of meer gezetteld. En sindsdien... Um, is het, is het een, uh, iets wat steeds terugkomt in 2006. Ik was zelf toen, woonde ook in het noorden... en had je nog geen Iron Dome. Uh, was het ontzettend spannend. Uh, maar dat was ook over een heel specifiek issue. Dus... Uh, Hezbollah, in tegenstelling tot, uh, tot, uh, tot uh, Hamas... heeft niet de doelstelling om Israël van de kaart te vegen. Dat is een andere, uh, een andere doelstelling. En toen
2: de strijd begon op 7 oktober... toen was ook de oproep van Hamas richting onder andere... Hezbollah, sluit je bij ons aan... Ja dat is niet gebeurd, hè?
4: Nee, dus, dus wat, er, wat, wat er gebeurt is dat ze wel... Um, uh, uh, Speldenprik is misschien een beetje een, een te klein ja. woord. Maar er wordt, uh, uh, er wordt wat geschoten. Maar het is toch vooral symboolpolitiek. Ik denk om aan de Arabische wereld te laten zien... wij zijn één, wij staan achter Hamas. Maar daadwerkelijk een inval doen, zoals Hamas dat heeft gedaan... is voor Hezbollah heel gevaarlijk. Want Libanon is natuurlijk een land, een, een failed state. Libanon is er zeer slecht aan toe, economisch gezien... ook na die grote uh, ja, die
2: explosie, explosie met het, uh, COVID, uh,
4: de inflatie. Het is, het is verschrikkelijk. Dus als Hezbollah zelf Israël binnenvalt zonder echt goed bewijsbare provocatie, dan krijgen ze geen steun... van hun eigen bevolking. En dat is natuurlijk iets waar ze op de lange duur... alleen maar nadeel van ondervinden.
2: Frans Oziga, zou het vervelend zijn voor de situatie in Gaza... als er een tweede front in het noorden toch ontstaat? Ook al horen we nu dat dat misschien niet zo waarschijnlijk is.
0: Ja, absoluut. Uh, kijk, Israël heeft een grootschalige uh, mobilisatie in gang gezet. 360.000 uh, mensen we zijn weer in uniform. Uh, en een deel daarvan is wel degelijk bedoeld... ook om de veiligheid in het noorden uh, te kunnen garanderen. Hezbollah heeft de beschikking over nog meer raketten dan Hamas. De schatting is een loop uit maar nou, Sommige mensen noemen 100.000, nou goed. Laat nou, het 90.000 zijn, maakt niet uit, maar waanzinnig veel. Uh, en een tweefrontenoorlog oorlog zal Israël aankunnen. Dat hebben ze zelf ook al gezegd, dat moeten ze ook wel zeggen natuurlijk. Maar dat wil je niet, daar waar je uh, in uh, de gazetrip nog je handen vol hebt... Uh, en ik vermoed ook, en dat zei Bernhard ook al... dat ook de rol van Amerika hier op de achtergrond... met die twee aircraft carriers met 150 vliegtuigen... echt een rol speelt. En er heeft communicatie plaatsgevonden tussen Amerika en Israël. Uh, dus ik denk dat uh, die flank ook nadrukkelijk uh, bewaakt wordt door Amerika. Niet om direct misschien Hezbollah aan te vallen... Maar wel om, dat zag je de afgelopen dagen ook... om een signaal af te geven aan Iran en Hezbollah... We wagen het niet. Wij kunnen ze heel makkelijk een dwangactie uitvoeren... met een aantal vliegtuigen of kruisraketten. De Houthi's, de Houthi's rebellen uit Jemen... die hebben allemaal drones afgeschoten ook richting Israël... die zijn onderschept door een Amerikaans fragat. Ook daar zie je een signaal van Amerika... van luister, wij helpen als het nodig is... Israël zich te verdedigen.
2: Um, en op de achtergrond zeiden we al... Iran ineens speelt ook nog een soort coördinerende rol, wordt veel gedacht. Je zou kunnen denken, Amerika heeft dan de kalmerende effect, de kalmerende effect misschien... maar Iran probeert de andere kant uit. Blijft dat, blijf, is daar een soort balans mogelijk of moet dat misschien toch uit de hand lopen?
0: Nou, dat moet niet, maar...
2: Uh, nou, dat de is noodzakelijkerwijs wat... zich zo ontwikkelt...
0: Nou ja, dat, dat, dat enorme risico zit er wel in. Dat sommige mensen waarschuwen Biden daar ook voor. Van luister, we begrijpen dat je Israël wil steunen... en dat je als superpower inderdaad je wil manifesteren als, uh, van, om, om conflicten in te dammen. Maar tegelijkertijd kun je hier wel in een valgerechten terecht raken. Of je wordt gegijzeld door het beleid van Netanyahu. Dus pas wel even op, want de boel kan hier daadwerkelijk escaleren... Daar heeft in ieder geval is er geen belang bij en ook Amerika niet. Misschien dat Iran er belang bij heeft, dat is nog maar de vraag. Want Amerika heeft dus vermogen om Iran echt een enorme tik uit te, uit te delen. Maar um, als je vervolgens naar de langere termijn... Hoe, hoe, hoe meer escalatie daar plaatsvindt... hoe moeilijker het wordt vervolgens om uiteindelijk te werken... naar een politieke oplossing waarvan iedereen beseft... die moeten er uiteindelijk wel komen.
1: Ja, maar er zit ook een niet-militaire kant aan. Want er zijn ook veel mensen die zeggen... Iran. Uh, he, heeft er iets mee te maken, of is er blij mee, of zat erachter... Hoe, hoe je het formuleert, formuleert. Omdat er uh, onderhandelingen gaande waren tussen Saudi-Arabië en Israël... Uh, om, dat, om die Abraham-akkoorden uit te breiden tot Saudi-Arabië... en die zijn opgeschort door Saudi-Arabië, gelukkig niet stilgelegd... zou het kunnen zijn dat Iran, vanuit dat perspectief bekeken... er wel degelijk ook een, een, een rol in speelt.
0: Ja, dat vermoeden bestaat ten zeerste. Want dat de normalisatie van de relatie tussen Israël en diverse Arabische landen... nu ook met Saudi-Arabië, dreigt de Iran te isoleren. En volgens sommige analisten is dit inderdaad een van de redenen... Kan zijn waarom sorry, Hamas nu inderdaad overging tot deze intensiverende beschietingen... wetende dat Israël wat terug zou moeten slaan... Inderdaad en dan Hezbollah op de achtergrond erbij kijken... En dan zegt Hamas inderdaad, het zo fijn zijn als Hezbollah meedoet. Want dan, hebben we, dan kunnen we daadwerkelijk enorme de, de tik uitdelen naar Israël toe. En dan heb je inderdaad kans op grootschalige escalatie. Wat in het nadeel zal van zijn van, van Israël. Dus de, 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 de hand van Iran kunnen we hier
2: zeker niet uitsluiten. En de hand van Iran, mevrouw van den Berg, is, is dat iets waar u ook naar kijkt?
4: Ja, absoluut. Ik denk dat um, he, toen, toen uh, Biden zo ontzettend empathisch... en vriendelijk en steunend uh, uh, was in de eerste week uh, na 7 oktober... toen hadden veel Israëli's over de bear hug. En dat is niet alleen maar positief. De bear hug is natuurlijk ook, kijk uit uh, um, <laughs> ja. wat je doet. Want um, mijn gevoel daarbij was, Biden en Amerika... hebben natuurlijk een heel groot belang bij die abraham Akkoorden. Ze willen um, Saoedi-Arabië uh, als uh, te vriend hebben, omdat er natuurlijk ook een kwestie met olie speelt. Als je uit Rusland geen uh, grondstoffen kan betrekken voor de langere termijn, dan heb je Saoedi-Arabië echt nodig. En dus zijn de Amerikanen erop gebrand om uh, alle weerstand die Iran heeft tegen dit plan voor, voor deze uh, vrede. Uh, om die uh, te dwarsbomen. Dus um, het, lijkt me, het lijkt me dat de Israëli's zijn, uh, zijn heel erg blij... met de onvoorwaardelijke steun die Biden uitspreekt. Maar ik denk dat op den duur, en dan heb je het niet over een paar maanden... maar misschien meer over een paar jaren... dat de Amerikanen wel zullen gaan duwen voor een nieuw akkoord. En in dat akkoord zal deze keer de Palestijnen uh, worden meegenomen. Want het is wel bewezen dat je ze niet uh, kan negeren. Uh, en dat is iets waar de Israëli's nu niet mee bezig zijn. Tenminste, die indruk krijg ik niet. Maar dat uh, als, als het stof is gedaald... dan zullen ze daar wel uh, een antwoord op moeten formuleren.
2: Ja, en in hoeverre hebben ze vanuit Iran dan uh, Hamas aan een touwtje... of Hezbollah aan een touwtje? Of is het toch gewoon... Uh, ze bellen elkaar op en ze kennen elkaar?
4: Nou, Iran en Isbollah, dat is, dat is heel duidelijk dat Hezbollah dat dat een proxy is van Iran. En bij Hamas ligt dat iets genuanceerder. Ook omdat ze dus uh, qua uh, moslimfilosofie ja, wat verder weg wegstaan. Verkeerde, verkeerde geloof. Ja, precies, nou ja, verkeerde geloof. Het is een, dus, uh, misschien protestant en katholiek. Ik weet niet precies hoe je de, of, je, of je dat <laughs> ja. zo kan zeggen. Maar in elk geval, het is, het, is, het is anders. Ze hebben natuurlijk ook in de clinch gelegen in de oorlog uh, in Syrië. Dus, dus Iran steunde en Hezbollah steunde allebei. Assad. En uh, Hamas beslist niet. Dus daar zat heel veel conflict. Dat is nu allemaal soort van uh, bijgelegd. Maar de vraag is natuurlijk hoe lang dat standhoudt. Die, die, die Arabische eenheid die nu wordt, wordt, wordt gepropageerd, die is flinterdun. Er
2: zijn natuurlijk heel wat andere landen nog in de regio. Syrië, Assad noemde u net al maar, Jordanië, Libanon, Egypte. Het zit er allemaal. Is er een risico dat het daarna overslaat?
4: Nou ja, het risico is er altijd. Ja, uh, dit, is een, dit is een oorlog die, natuurlijk, uh, die, die je tot op zekere hoogte kan managen. Maar er kunnen natuurlijk ook uh, dingen gebeuren. Israël kan ergens uh, op één moment heel veel slachtoffers maken... waardoor iedereen uh, wel moet reageren. Dus je ziet het ook in Turkije. Hè? Erdogan die, die kiest nu ook heel duidelijk voor, voor Hamas. Uh, dat is natuurlijk voor een deel windowdressing... Na, na, naar je eigen achterban toe te zien dat je achter uh, de Palestijnen staat. De werkelijkheid is natuurlijk veel genuanceerder. Maar als er iets dramatisch gebeurt... en dat wil niet zeggen dat alles wat tot nu toe is gebeurd... niet dramatisch is, maar uh, in verhoudingsgewijs kan het nog erger. En als dat gebeurt, dan kan natuurlijk de vlam in de plant pand slaan. En dan alsnog en Hezbollah en uh, misschien uh, uh, groepen in Jordanië... of in Egypte zich geroepen voelen om de straat op te gaan en, en zich tegen Israël uitspreken. Nou, ik heb
1: één aantekening. Ik denk ja. dat Jordanië, zoals altijd, en terecht, en eigenlijk heel chic, altijd probeert er toch uiteindelijk ja. buiten te blijven. Um, want die willen dat liever niet... en die hebben ook helemaal geen slechte relatie met Israël. Alleen ja, op zo'n moment als dit gaat het natuurlijk mis. En Egypte, daar kijkt iedereen, denk ik, van alle kanten aan... als wat Egypte al die andere vorige keren ook heeft gedaan... als bemiddelaar. Die zijn, die, die hebben uit die, uit die, dat hebben ze de afgelopen dat keer. Op dus die plek waar nu de vrachtwagens vandaan komen. Ja, ja.
4: ja wat ik dus eigenlijk had moeten specificeren, uh, uh, is dat het. Uh, wat, het, wat de mensen in de straat vinden... niet uh, overeenkomt met wat leider, de, de leiderschap vindt. Dat en in Jordanië is zeker. dat heel duidelijk. Want er wonen natuurlijk heel veel Palestijnen in Jordanië. Uh, en uh, de Jordaanse overheid, koning, et cetera... Al, moeten alle mogelijke moeite doen om dat in bedwang te houden. Ja,
2: even, dus daar heel zit even mijn naar Frans uh, dus ja. Hoe ziet u dat besmettingsgevaar met de buurlanden?
0: Uh, nou, wat inderdaad gezegd wordt, Jordanië, dat geloof ik niet zo snel. Die zullen zich wel natuurlijk loyaal verklaren aan inderdaad, de, de hele Arabische uh, agenda. Maar uh, uiteindelijk zijn ze bang voor interne destabilisatie. Ze ja. zitten niet te wachten op een, op een, op een escalatie van de oorlog. Uh, Assad heeft zijn handen vol in het land zelf, wordt gesteund door Rusland. Overigens worden daar uh, dagelijks heel veel moslims omgebracht door Assad en Rusland. Daar hoor je niemand ja. over, maar dat gebeurt dagelijks. Geen ophef en het gebeurt dagelijks heel merkwaardig. Uh, maar ik denk dat Assad zijn eigen problemen heeft. Maar als hij zich kan schaden in een groter offensief. en daarmee zijn eigen legitimiteit en status kan behouden. zal dit niet
1: nalaten. En Egypte. En Egypte waar hadden we het even over. Ja. Als, als mogelijke middel, bemiddelaar. Oeh. Ja, Egypte ze niet te wachten op Hamas? Nee, dus nee, dat ons weet ons ik. Maar ze hebben in al die vorige keren ja. hebben ze uiteindelijk uh, een, uh, een oorlog, een conflict tussen, tussen Gaza en Israël gesust. Dus ik, ik heb. Zou het weer kunnen? Ja, Nou, misschien
2: moeten we die vraag nog even vervolgens ja. uitstellen. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Frans Ozinga, ook leraar oorlogsstudies aan de Universiteit van Leiden. Martine van den Berg, auteur van het boek Ontrafeld Geschiedenis van Crisis en Herstel. Uh, Want we gaan het laatste kwartiertje in. BNR Nieuwsradio. En ik zeg de laatste kwartier, het zit dus een kleine tien minuten, zelfs nog maar, waarin we het gaan hebben nog over de internationale reacties. Gisteren was er een stemming bij de Verenigde Naties om Israël te verplichten om zich meer in te zetten voor een, om een humanitaire ramp in de Gazastrook te voorkomen. Nederland heeft zich bij die stemming onthouden en demissionair premier Rutte die legde bij de NOS uit waarom.
3: Wij hebben ons onthouden, omdat er heel veel goede dingen in die resolutie zaten... maar die vroeg ook eigenlijk om een, een staakt het vuur, meer, min of, meer of minder. En dat betekent dat Israël niet het recht heeft zich te verdedigen. En ik zeg er wel bij, als Israël deze dreiging niet wegneemt... is dat het einde van Israël. Dus Israël moet die dreiging wegnemen. Zelfdeckers in
2: Tel Aviv. Is dit een overweging die in Israël zelfs maar... heeft iemand het erover?
3: Uh, nee, niemand heeft het over hier. Nou, over, niet over Nederland specifiek, pauzes. maar over die motie, over de resolutie moet ik zeggen. Uh, nee, 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 het is natuurlijk wel opvallend dat die motie, ik geloof voor door twaalf landen, maar Amerika en een paar van die uh, staatjes in de stille Oceaan, uh, dat die uh, achter Israël stonden volledig. Uh, nee, maar hier wordt er niet naar gekeken naar uh, humanitaire pauzes, eventueel inderdaad uh, humanitaire goederen, uh, uh, meer goederen binnenlaten via de zuidgrens, maar een humanitaire pauze zie ik het uh, de komende dagen in ieder geval niet van komen.
2: Nee, want Israël is natuurlijk niet de verplichting
1: om te luisteren naar zo'n resolutie, Bernard. Nee, heeft geen internationaal bindende kracht. Dat zou wel zo zijn als de Veiligheidsraad een resolutie aannam. Maar dat is eigenlijk al ja. heel lang voor dit conflict. Eigenlijk in, tijdens het conflict in Libië is daar, dat tot stilstand. Daarna is er eigenlijk nooit meer een, een, een resolutie gekomen van echte betekenis. waar of niet, of Rusland of Amerika een voor tegen uitspraken. Ja. En in dit geval is het simpel, want Rusland en,
2: dan, en de VS zitten samen in die Veiligheidsraad. Zelfde? Zelfde? Duitsland vindt ja. inderdaad die vindt dat Israël dat moet worden... maar Amerika nog even niet. Nee, en, dus, dat gaat en, niet en gebeuren. dus
1: doen ze het in de algemene vergadering... en dat heeft, dat heeft alleen maar symbolische betekenissen. Het leidt wel tot enorme politieke discussies... en heel veel mensen dan weer boosten. <lacht> dat, dat, dat Nederland... Nou,
2: hier in Nederland ook. T66 en GroenLinks PvdA, Partij van de Dieren, Volt, SP... die zeggen allemaal het Nederlandse stemgedrag is onbegrijpelijk... beschamend, schandalig of schaamteloos... afhankelijk van wie van die partijen het vraagt... En die hebben dan ook een spoeddebat aangevraagd. Wat trouwens bijzonder is, want we zitten nu in een, uh, een reces. Een verkiezingsreces, dus er wordt helemaal niet vergaderd. Uh, waar dan dus zou de regering zich moeten verdedigen. Moeten verantwoorden over de keuze om niet te stemmen. Alleen van de VVD weten we dat die uh, voor het uh, stemonthouding. Uh, is. Ja,
1: maar kan je daar iets het, bij
2: voorstellen dat, me, dat ja.
1: hierover gediscussieerd moet worden? Ik zou best kunnen, want als er een spoeddebat aangevraagd moet worden, is het in Nederland doorgaans usansen dat ook gebeurt. Dan in. moet je het verkiezingsreces daarvoor onderbreken, daar komt het op neer. Dat kan wel meegenomen worden in een verkiezingsdebat. kan ook meegenomen in een verkiezingscampagne, maar uiteindelijk, het moet nog even realistisch zijn, als dit ooit in stemming zal worden gebracht, denk ik, dat uh, de visie van Rutte het haalt. Ik denk dat hij. Ik, ik weet het niet, maar ik denk het wel. Dus de protesten van die partijen, die partijen zijn te klein om het tegen te houden, denk ik. En Rolf, er wordt in heel de wereld ook enorm
2: gedemonstreerd. Uh, op uh, allerlei plekken, in uh, Bergen op Zoom in Nederland, maar ook uh, Seoul en Tokio en uh, New York. New York. Grand, Central,
1: Grand Central Station. Ja. ja, en wat zei Bernard? Een New Joodse achterban uit de Een wereld. Een Joodse demonstratie ja. die uh, demonstreerde voor een wapenstilstand. Voor de Palestijnen dus. En ook om rekening te houden met het lot van de Palestijnen. Dat was hun, hun eis. Ja, en dat en was dat. opmerkelijk vooral ook. <laughs> en dat is een kapitaal. Kapitalistisch land, heel vervelend, treinverkeer lag stil.
2: Ja. ja, Nou ja, de trein is niet het belangrijkste vervoermiddel uh, in de VS. Nee, toch? Uh, maar Ralf, kijk, de, de, als er een uh, uitspraak van de Verenigde Naties komt, zeker de algemene vergadering, dan maakt dat niet zoveel indruk in Israël. Maar is dit, dit
3: uh, een afkeer in dit heel veel landen? Maakt dat wel indruk? Dat maakt wel, uh, maakt wel zeer veel indruk. Dat is ook de, de, de eerste vraag die uh, mij gesteld wordt... als ik iemand hier op straat tegenkomt. Wat vinden ze in Nederland aan? Waarom lopen ze met Palestijnse vlaggen door Amsterdam? Hoe kan het toch? Wij zijn slachtoffer. Uh, je ziet gewoon dat mensen... De Israëli's die hebben het idee dat ze nu nergens meer veilig zijn. Ze voelden zich altijd veilig uh, hier in uh, in Israël. Dat is verstoord uh, drie weken geleden door Hamas. En nu hebben ze ook het gevoel uh, dat ze niet naar parijs, niet naar Londen, niet naar al die andere steden kunnen, omdat daar het antisemitisme, zo zien zij het, uh, de kop weer volledig opsteekt. Dus ze hebben zelf het idee van we zullen het echt hier met ons. We zijn hier met zeven miljoen en hier zullen we het mee moeten doen, want. Uh, de rest van de wereld steunt ons niet. De regeringen wel, maar de mensen op straat... dat is het gevoel uh, 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 in het geval En, is, en snappen niet.
2: ze dan in Israël dat er ook mensen buiten Israël zijn... die zeggen, ja, je kan je wel verdedigen... maar het plat bombarderen van hele woonwijken is niet verdedigen?
3: Uh, dat, ziet, dat ziet een klein deel, of dat ziet een deel wel in. Uh, maar zij menen het recht te hebben om die bombardementen uit te voeren... voor wat in het is aangedaan uh, op 7 oktober. 1400 mensen afgeslacht... Uh, en het is misschien ook een beetje de fout van Israël zelf geweest om meteen volledig uh, de aanval in uh, Gaza in te zetten. Omdat ze, nou ja, wat Bernhard eerder ook al zei, misschien daar wel in de val van Hamas lopen. Omdat zo nu de wereldwijde opinie zich tegen hen keert. Maar, maar de bevolking hier in Israël die ziet het echt met leden ook aan wat er in, uh, in de ja. Europese hoofdsteden, met name,
1: gebeurt. Eén aspect je daar aan. Ik kan het in één zin eraan toevoegen, maar de ramp vind ik hiervan dat. Um Kritiek op Israël of op Israëlisch gedrag onmiddellijk, en je hebt het hier in Nederland al vele malen gezien, omslaat in doodgewoon ouderwets, keihard antisemitisme. De Joden hebben dit gedaan, niet de Israëliërs.
2: Ik wil je nog even iets voorleggen. Bernard? Het komt net binnen en we gaan de laatste minuut van het programma binnen. Hamas eist nu de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen in Israël in ruil voor de gijzelaars.
1: Dus zal ik je van zeggen?
2: En goed, dat gaat gebeuren? Goed idee. Ja, dat is een hartstikke goed
1: idee. Er zijn er 6.000 en er is één keer, een aantal jaren geleden... een soldaat die daar gevangen is, zat geruild tegen t, uh, duizend... Palestijnen in Israël in gevangenis zaten. Ik zelf, ik, ik denk dat de Israëlische regering... Die, daar slaan alle stoppen door bij dit soort eisen. Maar ik denk dat het een goed idee is. Ik zou zeggen, jongens, dit is een mooi aanknopingspunt. Laten we met uh, uh, Egypte bellen. Egypte belt weer met Qatar, want die heeft tot nu toe al die uitruilingen gedaan. En ja. let's make a deal.
2: Ik zou het doen. Zou dat in Israël uh, inderdaad alle stoppen doen doorslaan, Ralf?
3: Uh, ik zie niet in hoe ze hier 6000 uh, gevangenen vrij kunnen laten. Nee, nou ja, uh, ze hebben ook
2: 1400 doden tegen 7500 doden weggestret, toch? Dus dat uh, <laughs> kennelijk is een Palestijn minder waard dan een uh, Israëli.
1: Of het, zo nou ja, het is een, nee, zo kan vind kan een, kan een hele apar aparte definitie, van proportionaliteit. Dat speelt ja, hier ook voor uit. Ja, Maar ik, en nogmaals, ik, ik weet niet wat Ralf vindt of denkt, of het haalbaar is of niet, maar ik vind het een prima idee. Want die, die, die Palestijnen in die gevangenis is voor velen een steen des aanstoot. Het kost goudgeld. Het levert steeds maar weer andere problemen op. Weg met die mensen. En, en, uh, en laten we die gijzelaars terughalen. Dat zou ja, nou ja. ik denken.
3: Als je er inderdaad voor eentjes duizend uh, vrijlaat, zoals met Gilad Jalit een paar jaar geleden, dan kun je zou je er inderdaad voor 200 zesduizend. Uh, 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 dat lijkt
1: een goede deal, inderdaad. Ja, we hebben hier de zaken toch opgelost in dat uurtje. Nou <laughs> ja, 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 maar de
2: vraag, zou het in Israël als een oplossing worden ervaren? Want, want wij denken kennelijk toch in Europa, het zijn zeker de mensen in bergen op Zoom vandaag. net niet helemaal zoals ze in Tel Aviv en zeker in Jeruzalem denken.
3: Uh, nee, maar dus, wat ik zei, er is al een kleine kentering gaande hier in Israël... nu dat er ook minder mensen willen dat ze direct gazastrook uh, intrekken... dat de, de hoogste prioriteit die gijzelaars zijn. Als je hier ook rondloopt door de straat, overal hangen posters, overal hangen schermen... overal liggen beren met blinddoeken die die gijzelaars moeten voorstellen. Uh, de, 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 onder de bevolking is het, haal die gijzelaars terug. En hoe ze dat moeten doen, of dat door een gevangenenruil, uh, dat lijkt voor de veiligheid van de Israëli's uh, een betere kans te hebben dan een massaal grondoffensief. Maar hoe de, de legertop en de regering daarover denkt, dat uh, kan anders liggen.
2: Dank je correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Dankjewel je Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator... dat je het hele uur erbij was. En je hoorde eerder ook hoogleraar oorlogsstudies... Frans Ozinga en auteur Martine van den Berg. Ja, tot zover deze extra nieuwsuitzending over de ontwikkelingen in Israël... en de Gaza-strook. Die kun je terugluisteren als je bijvoorbeeld even naar bnr.nl gaat... of naar je podcast-app, want daar, daar ga je hem straks vinden. Uh, daar vind je trouwens op bnr.nl ook een live blog waar we de hele tijd de laatste ontwikkelingen blijven bijhouden.
3: Bridge Fund. Make Money Smile.